0: Es erlaubt mir, frei von Existenzängsten, Nein zu sagen und überhaupt erst mal zu lernen, meine
1: ureigenen Grenzen und Bedürfnisse wahrzunehmen. Bedürfnisse. Das ist so ein schreckliches Wort. Klingt nach Bedürfnisanstalt. Ich muss da ja, wohin hier. Schon das Wort klingt, als wenn es stinkt.
2: Dabei ist es verdammt wichtig, seine Bedürfnisse wahrzunehmen und offen darüber sprechen zu können.
1: Wie wahr. Ich bin Claudia.
2: Und ich bin Micha.
1: Wir sind losgezogen, als die ersten hundert Menschen ihr Grundeinkommensjahr abgeschlossen hatten. In unserem Buch »Was würdest du tun?« haben wir aufgeschrieben, was sie uns erzählt haben.
2: Und in diesem 18-teiligen Podcast könnt ihr das jetzt hören. Wir sind heute bei Teil 13 und hier erfahrt ihr, warum man erstmal lernen muss, sich Grundeinkommen selbst zu gönnen. Und dass das gar nicht so einfach ist.
1: Gewinnerin Janka schreibt über das Thema Selbstfürsorge ihre Masterarbeit. Trotzdem hat sie eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was das mit Grundeinkommen und vor allem mit ihr selbst zu tun hat.
2: Mark hat dank Grundeinkommen seine chronische Krankheit in den Griff bekommen. Wie das? Hört selbst. Vierte Facette. Selbstfürsorge.
0: Janka und wie man für sich selbst sorgt. Wir laufen durch Seitenstraßen im Süden von Berlin. Neukölln zeigt sich von seiner nüchternen Seite. Gewerbegebäude zur Linken, S-Bahngleise zur Rechten, Müll in den Winkeln. Vor uns geht eine Frau, die ihr Cello auf dem Rücken trägt. Es ist fast, als ob sie uns seit der S-Bahn-Station den Weg weisen würde. Immer wenn wir abbiegen müssen, biegt sie vor uns ebenfalls ab. Rechts, links. Dann geht sie durch den Hof des Hauses, zu dem auch wir wollen. Im Hinterhaus fällt hinter ihr die Haustür ins Schloss, während wir noch auf dem Klingelschild nach dem richtigen Namen suchen. Der Türsummer ertönt. Wir steigen die nüchternen Betonstufen bis ins vierte Stockwerk hinauf. Oben schließt die Cellistin gerade die Wohnungstür auf. Kann das sein, dass Nein, doch nicht. Sie ist eine Schülerin des syrischen Mitbewohners von Janka, die im selben Moment aus der Tür schaut, als die Cellistin dort verschwunden ist. Und wir lernen, das Cello ist kein Cello, sondern ein Oat, eine arabische Kurzhalslaute, ein Zupfinstrument. Janka ist Gewinnerin Nummer 100 bei Mein Grundeinkommen. Wir gehen in die Loft-WG, die weniger nach Loft und mehr nach WG aussieht. In der großen Wohnküche stehen zwei alte, graubraune und ein drittes, knallgelbes Sofa. Wir machen es uns gemütlich. Janka gießt Kräutertee aus einer alten Kanne ein, die mal eine Vase war. An den Wänden hängen dekorativ geordnet Zeitungsausschnitte, Postkarten, gerahmte Gedichte und Cartoons. Auf einem sieht man einen gezeichneten Mann mit Schnauzbart, der auf einer Turnmatte Liegestütze macht. »Herr Janosch, wie verhindert man Armut im Alter?«, steht darüber. Darunter, »Wondrak hat frühzeitig das Altwerden aufgegeben. Armut in der Jugend ist wesentlich angenehmer. Dazu macht er Gymnastik.« Janka macht Yoga, schon seit zehn Jahren. Vor zwei Jahren hat sie eine Ausbildung begonnen. »Heute geht ein zehntägiger Lehrgang los. Das ist nicht billig,« erklärt sie, »durch das Grundeinkommen kann ich mir das leisten.« Das Grundeinkommen habe ihr unglaublich geholfen, erzählt die 27-jährige Studentin. Sie habe ihre alte Schrottkarre durch ein neues Fahrrad ersetzt. Da ich jeden Tag Rad fahre, war es eine Anschaffung, die echt wichtig war. Als nächstes habe sie sich ein leichteres Laptop gekauft. Dann sei sie nach Südamerika geflogen. Der Schriftzug «Konsum» leuchtet in neongrellen Farben vor unserem inneren Auge. Am Ende unseres Gesprächs wird Janka den Stecker gezogen haben – Die Leuchtbuchstaben werden komplett andere sein, aber vor allem unser Gefühl dazu. Aber bis zu diesem Aha-Erlebnis brauchen wir noch eine Stunde. Bianca bekommt schon elf Monate das bedingungslose Grundeinkommen. Jetzt gibt es noch einmal tausend Euro, dann ist es vorbei. Und dann? Ich bin schon ein bisschen traurig. Sorgen mache ich mir nicht. Ich bin mir bewusst, dass es nicht ewig so weitergeht. Sonst würde ich mein Leben ganz anders gestalten. Als sie die Nachricht von ihrem Gewinn bekam, wusste sie gar nicht, wie ihr geschah. Ihr war gar nicht bewusst, dass sie sich bei uns zu einer Verlosung angemeldet hatte. Ein Bekannter aus Berlin hatte ihr einen Link zu unserer Webseite geschickt, als sie gerade in Mexiko war. Ich dachte, ich soll was spenden und habe mich da einfach angemeldet. Mir war gar nicht klar, dass ich etwas gewinnen kann. Als die Mail kam, habe sie die zuerst als Spam abgetan und erst kapiert, dass das Realität ist, als sie nach ihrer Kontonummer gefragt wurde. Die ersten Gedanken waren, unglaublich, das habe ich doch gar nicht verdient. Ich muss auf jeden Fall einen großen Teil spenden. Dann, wow, das ist unglaublich viel Geld. Ich brauche nicht mehr zu arbeiten. Und dann kam die Ernüchterung. Als ich gerechnet habe, war mir dann doch klar, dass die Summe nicht lange hält. Der allererste Gedanke lässt sie nicht los. Das denke ich auch immer noch. Ich hab's nicht verdient und bin noch eh schon privilegiert, weil ich in Deutschland geboren bin, in eine Familie, die mich beim Studium unterstützen kann, die mir die Möglichkeit gab, ein Gymnasium zu besuchen und so. Sie redet viel über ihre Schuldgefühle. Das Thema Geld ist einfach schuldbehaftet. Ich fühle mich schuldig. Gott, das kann ich ja niemandem erzählen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich es erzählen konnte, weil ich eben dieses Gefühl von Schuld und Angst vor Neid habe. Ich hatte Gewissensbisse. Verdient hätten es Menschen, die um ihr Überleben kämpfen müssen. Obdachlose, Arbeitslose. Allein die Kontexte in Mexiko, die ich kenne. Wenn du nicht arbeitest, kannst du dort nicht essen. Über Mexiko hat sie ihre Masterarbeit in Lateinamerika-Studien und Gender Studies geschrieben. Die Arbeit steht kurz vor dem Abschluss. Thema Selbstfürsorge im Kontext von Menschenrechtsaktivistinnen in Mittelamerika, Mexiko und Nicaragua. Die meisten Menschen wüssten gar nicht, was Selbstfürsorge sei. Erst wenn ich Self-Care sage, geht manchen ein Licht auf. Vor unserem inneren Auge erscheinen Instagram-Modefotos mit Duftbädern in bunten Sommerblüten oder von fröhlichen Backnachmittagen mit Chocolate-Chip-Cookies. Selbstfürsorge ist politisch. Janka machen die üblichen Vorurteile wütend. Es geht nicht um Wellness, nicht um Luxus. Die Frauen, die ich für meine Masterarbeit interviewt habe, sind Menschenrechtsaktivistinnen in einer feministischen NGO. Ich hatte dort ein Praktikum gemacht. Die etwa 60 Frauen, die sich dort engagieren, haben sich nie um sich selbst gekümmert, sondern immer um die anderen. Die Organisation Consortio kümmere sich um Gewalt gegen Frauen, die in Mexiko, speziell im Bundesstaat Oaxaca, nicht unter Strafe steht. Die Aktivistinnen werden nicht vom Staat gesichert. Im Gegenteil, sie werden vom Staat verfolgt und bedroht, weil sie sich politisch einmischen, Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter einfordern. Sie sind auch oft gezielt sexistischen Angriffen ausgesetzt. Die Frauen dort gingen oft über ihre persönlichen Grenzen, gerade aus ihrer tiefen Überzeugung, ihrem Ethos heraus. Wenn ich es nicht mache, macht es niemand. In diesem Kontext bedeute Selbstfürsorge, auf körperlicher, emotionaler und spiritueller Ebene etwas ganz anderes als das, was manche hierzulande mit der leeren Modephrase verbinden würden. Selbstfürsorge können sich oft nur die leisten, die das Geld dafür haben. Das möchte ich thematisieren und damit politisieren. Sich aufopfern bis zum Burnout. Wir ahnen, dass das Thema etwas mit dem Grundeinkommen zu tun hat. Aber noch können wir es nicht in Worte fassen. Janka tut es für uns unbewusst. Es ist erstmal wichtig, ein Bewusstsein zu entwickeln. Es gibt Zusammenhänge, warum es mir schlecht geht. Ich muss lernen, zu gucken, was ich brauche. So ganz banale Dinge. Vielleicht eine körperliche Therapie, vielleicht eine andere Ernährung, Tanz, Kunst, sich Zeit nehmen, solche Sachen. Das sei nicht leicht, wenn man nicht das Geld dafür hat oder nicht die Zeit oder nicht die nötige Bildung. Oder, wie die Frauen in Mexiko, noch nicht mal einen geschützten Raum. Janka sieht das Problem nicht auf Mexiko beschränkt. In Unterstützungskontexten kennt man das auch in Deutschland. Es wird so selbstverständlich hingenommen, dass sich Leute aufopfern. So viele Aktivisten sind kurz vorm Burnout, da ist Selbstfürsorge super wichtig. Ja, nicken wir, die Schichtdienste in den Krankenhäusern, die anstrengende körperliche und emotionale Arbeit in Altenheimen. In manchen Berufen gibt es hilfreiche Strukturen oder so etwas wie Supervision, erläutert Janka. Aber Selbstfürsorge ist für alle Menschen wichtig. Wir brauchen eine Beziehung zu uns selbst. Es dauert eine Weile, bis wir verstehen, dass Selbstfürsorge auch für Janka persönlich eine Herausforderung ist. Ich messe mich unbewusst immer an den Menschen, die sich selbst ausbeuten. Aber dann erkenne ich, das ist nicht mein Ideal. Trotzdem ist es etwas, was mich permanent unter Druck setzt. Sie war immer von Leuten umgeben, die sich engagieren. Ich lebe in einer Generation, wo alle permanent über ihre Grenzen gehen. Egal ob im Studium, im gesellschaftlichen Engagement oder auch in ihrer Freizeit. Das ist sicher auch ein Berlin-Phänomen. Sie habe gemerkt, dass sie das nicht könne und hat deswegen dieses schlechte Gewissen. Das gelte auch für die Gewinnerinnen und Gewinner von meinen Grundeinkommen. Die Gewinner erzählen im Netz ihre beeindruckenden Geschichten und geben damit den Takt vor. Uns beschleicht ein leiser Verdacht. Es gibt einen unausgesprochenen Wettbewerb in unserer Crowd? Und indem wir immer nach tollen Geschichten suchen, schüren wir unbewusst den damit verbundenen Leistungsdruck? Das ist ganz sicher nicht das, was wir wollen. Man bedenkt auch nicht, dass nicht alle Menschen die gleichen Möglichkeiten haben. Manche können das nicht. Ich habe meine gesundheitlichen Themen. Ich kann das gar nicht leisten, was die tun. Ich muss vielmehr auf mich achten und meine Grenzen beachten. Jetzt fällt bei uns der Groschen. Gesundheitliche Themen? Janka hat eine chronische Krankheit. Psoriasis, Schuppenflechte, eine genetisch veranlagte Hautkrankheit, die in Schüben auftritt und leider bislang nicht heilbar ist. Etwa zwei Millionen Menschen sind in Deutschland von dieser Krankheit betroffen. »Das äußert sich auf vielen Ebenen. Ein Riesenthema«, seufzt sie. »Es ist nicht nur ein Symptom auf meiner Haut, sondern auch mit chronischer Müdigkeit verbunden, so dass ich mehr auf mein Gleichgewicht achten muss. Ernährung, Entspannung. Ein großer Teil meines Geldes geht für die Gesundheit drauf, weil ich mich alternativ behandeln lasse, und das ist unglaublich teuer.« Deswegen hat Janka in ihrem studentischen Kaffeejob weitergearbeitet und das Grundeinkommen als Rücklage genutzt, um damit andere Dinge zu finanzieren, vor allem ihre Gesundheit. Auch die Yoga-Ausbildung hat mit ihrer persönlichen Selbstfürsorge zu tun. Geld war nie im Überfluss da. Ich habe immer auch Existenzängste, erzählt sie. Diese Angst, nicht das Geld zu haben, um auf meine Gesundheit zu achten. Vor allem die Frage, wie sie ihr Leben nach dem Studium finanzieren könne, treibt sie um. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann, durch meine Gesundheit und meine Lebensumstände. Mit dem Grundeinkommen war das total anders. Es war einfach etwas, womit ich mich über Wasser halten kann, wenn es schlecht läuft. Und dann, so ganz nebenbei, erwähnt sie etwas, das uns hellhörig macht. Meine Eltern machen mir schon seit Jahren klar, dass ich mein Studium fertig machen soll, weil sie mir den Geldhahn zudrehen. Sie hatte schon ihre Zwillingsschwester erwähnt, die offenbar an mein Grundeinkommen spendet, aber Janka den Gewinn nicht wirklich gönnt. Jedenfalls piekst sie immer so in die Gewissensbisse rein, indem sie sagt, »Du brauchst dir eh keine Sorgen zu machen, du mit deinem Grundeinkommen.« Die Schwester nehme halt kein Blatt vor dem Mund. Aber Janka ist sicher, dass viele Menschen so denken. Deswegen möchte sie gar nicht aller Welt von ihrem Gewinn erzählen. »In der WG habe ich es erzählt, aber nicht gleich allen. Ich habe Hemmungen gehabt, das so zu verbreiten, und es weiß auch immer noch nicht jeder.« Es kam nicht, aber ich hatte Angst, dass es Forderungen gäbe. Ich müsse mehr zahlen, dass es nicht gegönnt wird. Es gab auch Mitfreude, Gott sei Dank. Dass aus dem Grundeinkommensgewinn ein Geheimnis gemacht wird, haben wir auf unserer Tour oft gehört. Aber uns wundert, dass ausgerechnet Janka sich so schwer damit tut, offen über das Grundeinkommen zu reden. Immerhin ist Selbstfürsorge ihr Forschungsthema. Sich selbst etwas zu gönnen, sich um sich selbst zu kümmern. Woher stammt diese Angst? Erst ganz am Ende verrät sie es uns, als wir eigentlich schon durch sind mit unseren Fragen. Da sagt sie plötzlich, ich hab's auch meinen Eltern erzählt. Und? Die haben mir natürlich ihre Unterstützung gekürzt. Wie bitte? Sie fanden das ungerecht den Geschwistern gegenüber. Die beiden haben das dann auch gleich angemeldet. Das Grundeinkommen war ein willkommener Grund, ihre Unterhaltszahlungen einzustellen. Das heißt Nicht Janka hat das Grundeinkommen bekommen, sondern ihre Eltern? Sie haben das gehandhabt wie die Jobcenter bei den Hartz-IV-Empfängern? Am Ende dann doch nicht, aber es war eine harte Diskussion. Jetzt zahlen sie statt 700 nur noch 600 Euro und haben alle Arten von Unterstützung gestoppt, also Arztrechnungen und Nahrungsergänzungsmittel, also all meine Gesundheitskosten und früher haben sie mir auch mal die Bahnfahrt bezahlt, wenn ich zu ihnen fuhr. Das machen sie jetzt nicht mehr. Wir staunen. Mein Vater verdient eigentlich gut, aber er kann nichts zur Seite legen, weil er drei Töchter hat, die studieren, versucht Janka zu erklären. Du fühlst dich deinen Eltern gegenüber schuldig? Claudia ist fassungslos. Und deine Eltern setzen dich in die Welt, aber sie gönnen dir das Grundeinkommen nicht? Ich fühle mich schuldig, weil er uns alle ernährt. Janka nickt. Mein Vater opfert sich auf. Er ist mit seinem Job verheiratet und er gibt alles für seine drei Töchter. Wenn das bedingungslose Grundeinkommen dauerhaft gewesen wäre, dann wärst du nicht auf deine Eltern angewiesen, behauptet Micha. Und Claudia spinnt den Gedanken gleich weiter. Wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle gäbe, dann würde es auch dein Vater bekommen, deine Mutter, deine Geschwister. Und dann müsstet ihr das nicht mehr in der Familie gegeneinander aufrechnen. Janka lächelt. Genau das hat das Grundeinkommen bewirkt. Ich mache mir halt viele Gedanken darüber, wer was verdient hat. Und dann kommt dieser Gedanke, vielleicht habe ich es auch verdient. Plötzlich gesund. Wunderpille Grundeinkommen? Krankheit und Selbstfürsorge hängen unmittelbar miteinander zusammen. Wer sich nicht ausreichend um sich kümmert, hat ein höheres Risiko, krank zu werden. Und wer krank wird, muss automatisch mehr für sich sorgen. Unter unseren Gewinnerinnen und Gewinnern gibt es wie in der ganzen Gesellschaft natürlich auch zahlreiche Menschen mit den unterschiedlichsten Erkrankungen. Der Erste, der unser Augenmerk auf diesen Zusammenhang lenkte, war Christoph, jener Callcenter-Mitarbeiter aus der allerersten Verlosung, der seinen Job kündigte, um ein Pädagogikstudium aufzunehmen. Christoph leidet, nein, inzwischen muss man wohl sagen, litt viele Jahre unter Morbus Crohn, einer chronisch entzündlichen Magen-Darm-Erkrankung. Meist tritt sie bei jungen Leuten zwischen dem 15. und 35. Lebensjahr auf und verläuft dann in Schüben. Etwa 300.000 Menschen sind in Deutschland betroffen. Die Ursachen der Krankheit sind noch nicht erforscht. Man geht aber von einer genetischen Veranlagung aus. Die Ernährung spielt wohl keine Rolle. Psychische Belastungen dagegen können den Krankheitsverlauf ungünstig beeinflussen. Vor allem Letzteres ist mit Blick auf das bedingungslose Grundeinkommen interessant. Denn neben Christoph gibt es noch einen zweiten Gewinner, der an Morbus Crohn erkrankt war, Mark. Beide berichteten uns, dass sie in dem Grundeinkommensjahr zum ersten Mal medikamentenfrei leben konnten. Christoph hatte erst kurz vor seinem Gewinn die Morbus Crohn-Diagnose bekommen. Im Oktober 2017 schrieb er dankbar, Ich habe seit zwei Jahren keinen einzigen Schub gehabt, bin also so kerngesund, wie man es sich nur vorstellen kann. Für ihn ist klar, dass das mit dem Grundeinkommen zusammenhängt. Anscheinend gibt der Darm Ruhe, wenn man keinen Stress hat. Das Grundeinkommen habe ihn ermutigt, sich beruflich neu zu orientieren. Er konnte sich dadurch ganz viele Gedanken über sein Leben machen. Das bedingungslose Geld gab ihm die nötige Ruhe und gleichzeitig eine angenehme Anspannung, zu gucken, was er machen will, und wie es weitergeht. Das habe sich positiv auf seine Gesundheit ausgewirkt. Das Grundeinkommen hat mein Leben in weiten Teilen gedreht. Ich bin generell viel weniger krank und fühle mich insgesamt leistungsfähiger. Marx' Vorgeschichte ist deutlich länger. Seit dem Abitur begleitet ihn die Morbus Crohn-Erkrankung. Geschwächt durch die Krankheit und das verschriebene Cortison muss er zweimal sein Studium abbrechen. Er stellt seine Ernährung um, ändert die Lebensgewohnheiten und beginnt eine Psychoanalyse. Mit 29 schließt er endlich eine Berufsausbildung zum Bankkaufmann erfolgreich ab. Krankheit, Psychoanalyse und seinen Job bringt er jedoch nicht mehr unter einen Hut. Fehlzeiten am Arbeitsplatz und die dauerhafte Cortisonbehandlung sind keine motivierende Perspektive. Die Krankheitssymptome verschlimmern sich wieder. Anfang 2014 wird Mark dauerhaft krankgeschrieben. Er lebt von Krankengeld. Statt sich um seine Genesung zu kümmern, schlägt er sich mit Ämtern und Behörden rum. Durch den seelischen Druck bekommt er immer wieder neue Krankheitsschübe. Da gewinnt er im Mai 2015 das 13. Grundeinkommen. Er jubelt und schreibt dankbar, dass er das Grundeinkommen nutzen will, um seine Energie komplett auf die nächsten Schritte zur Gesundung auszurichten und möglicherweise sogar anderen Menschen mit ähnlichen Krankheitsbildern eine motivierende Unterstützung zu werden. Er kann seine Medikamente reduzieren, ein halbes Jahr später das Cortison sogar ganz weglassen, zum ersten Mal seit zehn Jahren. Zuvor hätte ihm die ständige Auseinandersetzung mit den Behörden signalisiert, ey, es kann doch nicht sein, dass du so viel Zeit brauchst. Was soll das denn? Sieh mal zu, dass du schnell gesund wirst, ansonsten zahlen wir irgendwann nicht weiter. Er hatte das Gefühl, wenn er sich jetzt um seine Gesundheit kümmert, dann gefährdet das seine Existenz. Dieses Gefühl der Existenzangst habe ihm das Grundeinkommen zum ersten Mal genommen. Es hat mir das Gefühl vermittelt, es ist okay, wie du gerade bist. Mit dem Grundeinkommen im Rücken verhandelt er mit seinem früheren Arbeitgeber eine Abfindung, die er sich fortan als monatliches Grundeinkommen auszahlt. Dadurch hat er sich das Grundeinkommensjahr quasi selbstständig verlängert. Das ermögliche ihm, langsam seine Bedürfnisse und die Ansprüche der Arbeitswelt zu vereinbaren. Er beschließt, ein Buch zu schreiben. Es ist ein erster Versuch, wieder eine Arbeitsleistung zu erbringen. Auf der Blogseite von Mein Grundeinkommen erzählt er offen über seine Analyse und den Heilungsverlauf. In der Psychoanalyse, die er sich dank Grundeinkommen ohne Behördenstress widmen konnte, erkennt er, dass er aufgrund von Erfahrungen in der Kindheit einen Teil seines Selbst abgespalten habe. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, dich das vorzustellen, aber einen großen Teil meines Lebens begleitet mich das Gefühl, nie vollständig anwesend zu sein und sein zu können. Ich fühlte mich überwiegend bloß als Beobachter, anstatt Teil der Lebendigkeit des Lebens zu sein. Ich war dabei, und doch war ich es nicht. Als könnte ich durch eine Scheibe das Leben und die Lebendigkeit mit all ihren Facetten bei anderen wahrnehmen, doch nie selbst Teil dessen sein. Ich habe im Außen gesucht, versucht, Dinge nachzumachen, die andere glücklich und lebendig zu machen schienen. Doch das, was ich bei ihnen wahrnahm, entstand in mir nicht. Meist blieb eine trostlose Lehre. Dieser autoaggressive Spaltungsmechanismus habe einen Teil seines psychischen und physischen Verdauungssystems außer Kraft gesetzt und zur Symptomatik seines Morbus Crohn geführt. Das Grundeinkommen gibt mir jetzt den Raum, meine inneren Strukturen zu verändern und sie zusammen mit meinem Analytiker heilend wieder zu entwickeln. Es erlaubt mir, frei von Existenzängsten Nein zu sagen und überhaupt erstmal zu lernen, meine ureigenen Grenzen und Bedürfnisse wahrzunehmen. Marc ist überzeugt, dass viele psychische und psychosomatische Erkrankungen zumindest gemildert werden könnten, wenn die Menschen ohne Existenzangst, ohne sich ständig rechtfertigen zu müssen, einfach mal Zeit bekämen, sich dem zu widmen, was in ihrem Innern ist. Indem ich übe, die Bedürfnisse, Grenz- und Notsignale meines Inneren wahrzunehmen, ihnen eine liebevoll achtende Resonanz zu geben und mich dabei den frei werdenden, verinnerlichten Ängsten zu stellen, baue ich nun eine gesunde Beziehung zu mir selbst auf. Sich um seine Heilung kümmern wollte auch der Leipziger Unternehmensberater Volker. Gewinner des 35. Grundeinkommens im April 2016. Der 64-Jährige war ein Jahr zuvor an einer Lungenfibrose erkrankt, die von der Schulmedizin als unheilbar angesehen wird. Ich persönlich glaube nicht an unheilbare Krankheiten. Ich glaube vielmehr, dass jeder kranke Mensch wieder gesund werden kann, wenn er den Zugang zu seinen Selbstheilungskräften findet. Ich habe mich also nach alternativen Heilmethoden umgesehen. Er setzte seine Hoffnung auf die chinesische Bewegungsmeditation Qigeng Qigong. Den Workshop einer renommierten Qigong-Lehrerin, den er gern besuchen wollte, konnte er sich jedoch nicht leisten. »Jetzt kann ich mir das alles leisten. Das bedingungslose Grundeinkommen macht's möglich«, schrieb er begeistert, als er von seinem Gewinn erfuhr. Menschen mit Lungenfibrose leiden nicht nur an Atemnot und einer allgemeinen körperlichen Schwäche, sondern oft auch unter Schlafstörungen, Ängsten und Niedergeschlagenheit. Deswegen ist es umso berührender, dass er in seiner hoffnungsvollen Mail schrieb, er freue sich nicht nur auf den Workshop, sondern vor allem darauf, mich zehn Tage lang ausschließlich meiner Gesundheit widmen zu können. Den letzten Kontakt zu Volker hatten wir Anfang März 2017, dem letzten Monat seines Grundeinkommensjahres. Da ging es ihm bereits gesundheitlich so schlecht, dass seine Lungentransplantation nicht mehr in Frage kam. Am Ende desselben Monats ist er gestorben. Susanne und Leckerli fürs Leben Gesundheit bzw. Krankheit ist auch für die 45-jährige Susanne ein lebenslanges Thema. Sie sei jahrzehntelang fehlbehandelt worden, erzählt sie uns. Schon als Kind habe sie das erste Mal Magenblocker bekommen. Ich habe gegen den Magenschmerz gefressen und Maloxan genommen gegen Gastritis. Damals war das noch nicht so angesagt, auf die Ernährung zu achten. Jetzt ginge es wieder bergauf. Sie habe zwei sehr schlechte Jahre gehabt, aber sie habe sehr viel gelesen und großen Abstand zu Ärzten genommen. Jetzt hat sie ihre Ernährung umgestellt. Von der Oma habe sie eigentlich gelernt, sich gescheit zu ernähren. Sie ist 99 geworden. Sie hat mal in meinen Snickers gebissen und das ausgespuckt. Das ist wie Altöl, das du ins Auto kippst. Ihre Oma habe das alles schon damals gewusst. Deswegen kann ich eigentlich auf ein Wissen zurückgreifen, das sie schon immer hatte, aber nicht genutzt habe. Ich esse einen Keks, schlecke einmal am Eis und kippe um. Wer da nichts draus lernt? Susanne schlägt sich vor die Stirn. Mittlerweile esse ich gesund. Der Körper ist das, was die Seele umgibt. Und wenn die keinen Platz findet, muss sie über den Körper gehen. Dann kann ich nicht eine Tablette
2: nehmen, sondern muss der Seele zuhören. Susanne, die Frau im Bauwagen, die sich als unsere bestverdienende Gewinnerin entpuppt.
1: Und erst mit Grundeinkommen begreift, dass das Geld nicht ihr Feind ist, sondern das Geld etwas ist, das jedem Menschen zusteht.
2: Du kannst sofort weiterhören oder weiterlesen, indem du das Buch oder das Hörbuch bestellst, nämlich auf meingrundeinkommen.de/slash Buch.
1: Und wenn du selbst ein Jahr Grundeinkommen gewinnen willst, dann melde dich auf meingrundeinkommen.de einfach kostenlos an.
2: Danke für dein Interesse an unserer Arbeit und bis zum nächsten Mal.